0: Gesprekken bij de correspondent. Vandaag met regisseuse Daria Boekvitch over haar voorstelling Nobody Home. Daria Boekwitsch, toeval bestaat niet voor jou. Nee. En hoe deze voorstelling tot stand is gekomen, althans, de, de manier waarop de groep zich heeft samengesteld, dat is nog maar eens een keer een bewijs in jouw eigen ogen. Is het niet zo?
1: Klopt. Um... Ik was al een jaartje afgestudeerd van de toneelacademie Maastricht. En in, ik wilde altijd al iets met die vluchtverhalen gaan doen in het theater. En ineens zag ik het grotere plaatje, namelijk dat mijn drie vrienden van de toneelschool, Saman, Wanya en Majid, dat wij alle vier in 1989 zijn geboren. Echt in vijf maanden na elkaar, in verschillende landen op de wereld. ...allemaal met onze moeders zijn gevlucht vanuit ons geboorteland. En toevalligerwijs echt in dezelfde periode, in dezelfde drie jaar eigenlijk... ...op die toneelschool zijn beland. Dus nee, voor mij bestaat toeval niet echt.
0: Wat betekent dat dan voor jou?
1: Ja, kijk vanuit mijn positie als theatermaker. Ik, en dat is heel persoonlijk hoor, maar ik geloof altijd dat verhalen zich aan mij aandienen. En ik heb altijd gedacht... Uh, als ik dat grote verhaal dat grote verhaal over het begin van mijn leven ga aanpakken. Ja, dat is niet, niet iets waar ik naar op zoek moet gaan. Dat moet zich aan mij aandienen. Dat klinkt misschien een beetje mm. spiritueel. Of, maar dat, dat is het niet. Het is, ik wil dat die voorwaarden goed zijn. Omdat het voor mij altijd ontstaat vanuit de mensen waarmee ik werk. Dus um, het heeft wel zo moeten zijn. Het moet
0: ook echt op het goede moment komen. En anders...
1: Precies. En het... het het prettige was dat ook het moment dat ik ineens het grotere plaatje zag van hey, die, vier jongens, of, sorry, die drie jongens en uh, ongelooflijk goede acteurs, dat het ook het juiste moment was. Want ineens ontplofte het in de media weet je, met Lampedusa en uh, de toestroom van Syrische, Eritreese vluchtelingen. Alles kwam precies op het juiste moment bij elkaar en dan weet ik, ja, ik ben wel gek als ik daar niet nu een voorstelling over ga maken.
0: Dat grote verhaal van het begin van jouw leven, is dat te vertellen? Wat is dat voor verhaal?
1: Um, ik denk dat dat een verhaal is van een hele dappere moeder. Um, dat is een verhaal wat gaat over een moeder eigenlijk die haar kind wil beschermen. En die besluit um, op het moment dat het onrustig wordt in Bosnië... om uh, te kiezen voor veiligheid... En voor onzekerheid wel. Om, uh, 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 mijn moeder heeft gekozen om haar familie en haar man even achter te laten... om met mij naar een veiligere plek te gaan.
0: En jij was toen drie jaar oud?
1: was drie jaar oud. En dat was eigenlijk echt het, uh, het, het, echt het eerste begin van de Balkanoorlog. Dus toen het onrustig werd. En, en de onrust kwam steeds dichterbij om de plek waar wij woonden, Banovici, dat is een plek ongeveer bij Tuzla, het uh, uh, moslimgedeelte van, van Bosnië... Um, en mijn moeder dacht, weet je wat, we gaan gewoon even, Daria en ik, we gaan gewoon even naar Zagreb, naar familie van mijn uh, vader. Um, totdat deze onrust voorbij is. Het begon eigenlijk met een heel simpel feit, er waren geen kiwis meer op de markt. En ik was een ongelooflijk verwend kind en mijn moeder dacht, weet je wat, we gaan gewoon even, maken een uitstapje. Eigenlijk op het moment dat we op de bus stapten richting van Bosnië naar Kroatië brak echt de hel uit en um, werd onze, onze reis eigenlijk een vlucht... zonder dat we zelf wisten waar we in zouden belanden. En die reis was uh, echt één ongelooflijke ervaring. Ja.
0: Kan je er iets over vertellen? Wat er dan met je gebeurt als driejarig meisje... opeens op de vlucht met je moeder? Onbestem onbekende on bestemming.
1: Ja, ehm... Um... Wat, kijk, ik was heel jong, dus ik herinner mij niet meer de concrete gebeurtenissen, maar we hebben voor de voorstelling hebben wij uh, onze moeders geïnterviewd en hebben we al hun vluchtverhalen hmm. chronologisch vastgelegd en dat gebruiken we inderdaad als materiaal voor de voorstelling en, ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik mijn moeders vluchtverhaal... echt van A tot Z hoorde. Ik had altijd wel flarden meegekregen. En ik meende ook altijd me wel flarden te herinneren. Maar ja, nu, nu, nu weet ik precies wat er is gebeurd. Ja, wat, ik mij vooral, wat mij vooral heel erg bijstaat is... mijn moeder klemde mij eigenlijk die hele vlucht vast aan haar borst. En ik voelde haar angst. Ik heb altijd haar, mijn moeders spanning echt als een spons um, opgezogen. Wat er eigenlijk is gebeurd in die vlucht is dat wij op een gegeven moment bij de uh, laatste brug aankwamen... die Bosnië met Kroatië verbond. Alle andere bruggen waren al uh, uh, gebombardeerd of um, opgeheven. En ja, in, in deze voorstelling hebben we het vaak over geluk en ongeluk. Wat er is gebeurd is dat wij aankwamen bij die brug. Er was al een slagboom uh, neer, neergehaald, zeg maar. En mijn moeder uh, smeekte aan de soldaat van het Joachsluifse leger... die bij die brug stond, mag ik alstublieft nog... Uh, ...hier overheen met mijn kind. En hij had medelijden met haar en hij heeft haar er overheen gelaten. Dus mijn moeder met een kind was ge gevlucht op hoge hakken... ...want ze vlucht natuurlijk wel in stijl, <laughs> ongelooflijk. Met een kind op hoge hakken, twee koffers vast... ...over een soort brug die eigenlijk al half kapot was... ...echt over zo'n touwladder op een gegeven moment. Mocht zij over die brug... Een paar uur later um, is die uh, brug bestormd door mensen die er overheen wouden en is die brug uh, opgeblazen met alle mensen die erop stonden. Dus als wij een paar uur later daar waren uh, aangekomen, dan, nou goed, dan hadden wij niet meer bestaan, had deze voorstelling niet bestaan. Dus waar we het net over hadden, over toeval en geluk en ongeluk. Ik, ja...
0: zo, zo ongerijmd is het. Zo, zo, dat kan je niet verklaren, volgens mij juist.
1: Dat kan je niet bevatten, want ook wat mijn moeder beschrijft is, zij, zij heeft een gigantische hoogtevrees. En zij durfde eigenlijk helemaal niet over die, dat stuk, laatste stukje touwladder. Wat er gebeurde was, ja, het klinkt zo absurd, maar het, het is echt wat zij vertelt. Dat ze, ze durfde niet over dat laatste stukje. En toen keek ze naar de overkant van de brug en ze, daar, ze zag een man en ze meende zeker te weten dat dat haar neef was. En hij keek naar haar en hij meende ook iemand te zien die hij herkende. Dus door zijn blik lukte het haar om dat laatste stukje, um, um, om de, over dat laatste stukje heen te klauteren. En ze liepen naar elkaar toe en die man greep haar ook vast. En toen zagen ze ineens dat hij niet degene was die zij dacht en andersom. En mijn moeder zegt, hey, ik dacht dat je mijn neef was. Oh ja, ik dacht dat jij ook iemand was die ik kende. Ja, en toen was het moment voorbij. En dat zijn dingen die je niet kan verklaren. Dat er dan ineens zo'n engel is die je helpt om over die brug heen te komen... terwijl ze op het punt stond om eigenlijk terug te gaan. Ja, dat zijn dingen dat... Ja... Dat is heel bijzonder.
0: En dan begint het. Want dan, dan, dat is ook het moment van de breuk. Geluk, ongeluk, zeg je. Mm -hmm. Het is een redding. Mm -hmm. Maar het is ook nooit meer terug. Dat is het tegelijkertijd. Dus dat is... Zo ambivalent, denk ik. Ook als je. Je hebt je moeder erover gesproken. In haar beleving moet dat ook zeer ambivalent zijn.
1: Um, mijn moeder uh, gelooft wel, denk ik, in een soort beschermengel. Want zij is zo vaak door situaties heen ja, geleid. In die vlucht zijn een paar zulke onwaarschijnlijke reddingsmomenten geweest. Dat Voor mijn moeder. Um, mijn moeder denkt dat wel denk ik dat er een engel is die haar beschermt.
0: Dat is ook religieus, dat besef, denk
1: ik. Mm, kijk, zij is um, uh, etnisch gezien Bosnisch moslim. Um, um, ja. God, ik, weet, ik weet nooit zo goed hoe, hoe religieus mijn moeder is. Als ik het huis verlaat, dan zegt ze wel altijd... Bismillahirrahmanirrahim. En dan, ik word ook altijd heel boos als ze het vergeten zeggen... omdat dat voor <laughs> mij een soort, uh, soort beschermend mantra is geworden. Ja, het is een heel persoonlijk ding tussen haar en God. Ik denk uh, dat mijn moeder wel heel dankbaar is. Ja.
0: Toen was ze opeens vluchteling. Ja. En dan is het ongetwijfeld een hele lange weg naar Nederland. Uiteindelijk een, een AZC, een asielzoekerscentrum... Ook weer zo'n tocht van nou ja, toevalligheden, onwaarschijnlijke reddingsmomenten?
1: Ja, na die brug kwamen we. Um, vroeg mijn moeder of ze met een groep uh, Bosnische mannen in een bus, die eigenlijk op weg waren van Duitsland, zijn gastarbeiders, waren op weg van Duitsland naar Bosnië. Maar omdat ze Bosnië niet meer in konden, wilden ze terugrijden naar Zagreb. En ze vroeg: Heeft u nog één plek voor vrouw en kind? En uh, dat hadden ze, nog één plek. Dan zijn we verder gereden met die bus, maar we moesten dus echt over uh, hele nauwe boswegen omdat, we niet, ja, omdat de snelwegen al in handen waren van het Joegoslavische leger. Maar op een gegeven moment was de buschauffeur de weg kwijtgeraakt. En uh, toen zijn we uh, op een gegeven moment in de handen, uh, handen beland van een groep jonge Joegoslavische soldaten die uh, de bus hebben stilgezet en alle mannen, plus mij en mijn moeder, naar buiten hebben gecommandeerd. En dat was een moment waarop mijn moeder dacht, dit is gewoon het einde. Want ze begonnen tegen ons te schreeuwen dat we uh, um, op vijandig gebied waren... En dat dit het einde was en er was een soldaat die mijn moeders koffer opengriste en al mijn luiers, het enige wat ze nog bij zich had, in een plas met water begon te gooien. Het was keihard aan het regenen en mijn moeder dacht, dit, dit is het gewoon. En het allerergste, ze vertelt ook dat op dat moment het enige wat ze dacht was... Um, het verschrikkelijkste, op dat moment was dat ze dacht... ze gaan onze lichamen nooit vinden gaan hier begraven worden. En, dus ze dacht niet aan, oh mijn god, ik ga dood. Ze dacht, mijn man zal nooit weten waar ik begraven ligt. Zo die bizarre dingen die er dan door je hoofd schieten. Op het moment dat je...
0: Zo, de... zo, zo bizar is het natuurlijk niet. Er zijn massagraven gevonden. Ja. Of, of, en misschien zelfs wel nooit gevonden.
1: Precies. Uh, en ook op dat moment was er een engel in de vorm van een uh, officier... die een eindje verderop had staan toekijken naar hoe de jonge soldaten ons behandelden en uh, die greep die jonge man bij de kraag... die uh, mijn luiers in het water had gegooid en zei... schaam je dat je een vrouw zo behandelt. En die heeft uh, hem alle luiers laten uitbrengen en alle kleren laten uitbrengen. En toen mochten we terug uh, in de bus en uh, heeft hij ons een vrijgeleide gegeven. Of met een auto heeft hij ons naar Kroatisch uh, gebied gegeven... Um, Geleid, in feite. En mijn moeder vertelt dat uh, hij vlak voordat de bus vertrok naar haar keek en zei... Uh, Mevrouw, wij Chetniks zijn niet allemaal hetzelfde. En dat is een, ja, best een pittige zin. Chetniks is een um, ja. soort moeilijk... Een, uh, ja, een scheldwoord eigenlijk een, eigenlijk, een scheldwoord voor foute Serviërs, om het zomaar even te zeggen. En gewoon dat, ze, dat, dat hij dat tegen haar zei... En hun toen verder liet rijden. Ja, dat is ook weer zo'n moment ja, waardoor je anders naar mensen gaat kijken.
0: Vluchten, zoals wij naar vluchtverhalen luisteren en naar vluchtelingen kijken. Dan uh, realiseer ik mij nu ook meteen hoe, wat je daarin vergeet ja, als buitenstaander. Oh. Namelijk dat het ook gaat over de verhouding binnen gezinnen. Jij bent met je moeder gevlucht, maar was meisje van drie. Je had daar geen zeggingschap over. Ze heeft jou meegenomen. Dus, dus dat heeft ook iets gedaan met jullie verhouding. En als je dan teruggaat om het verhaal van je moeder voor het eerst te horen... dan kom je daar misschien wel achter. Wat betekent dat precies? Wat, wat, wat voor verhouding heb je dan met je moeder? Wat voor verhouding heeft jou, jouw moeder met jou?
1: Ja. Um, ja, ik ben daar in het denkproces uh, over de voorstelling... heel veel mee bezig geweest... Dat... Of ik ben er eigenlijk mijn hele leven mee bezig geweest. Dat is natuurlijk een keuze die mijn ouders hebben gemaakt. Ik bedoel, dat is bij iedere uh, ouder kindverhouding zo. Die een gigantische impact heeft uh, gehad op mijn leven. En waar ik veel mee bezig ben geweest is dat ik heb... Uh, en dat is volgens mij vrij normaal um, gegeven voor zogenaamde tweede generatie kinderen. Is dat je een bepaald schuldgevoel hebt of een soort um, hele hoge compensatiedrang, namelijk dat je, kijk mijn ouders uh, waren best wel welgesteld, hadden een, echt een heerlijk leven in het welvarende Joegoslavië van de jaren tachtig, ze waren iets, zij waren iemand, ze hadden gewoon een gelukkig leven, ze zijn echt tegen hun wil, Ik bedoel, als je hun verhalen hoort over hoe, hoe ze het daar hadden, ja, je kan je niet voorstellen dat ze dat land ooit vrijwillig zouden verlaten, dat hebben ze toch gedaan, ze hebben alles opgeofferd van identiteit en geld en familie. En al die dingen om mij iets te kunnen schenken. Uh, om mij een beter leven te kunnen geven. Ja, en dat, dat besef um, maakt je eigenlijk... Um, dat, dat is een, een last op je schouders. Of in ieder geval hoe ik ermee ben omgegaan in mijn leven. Is dat ik altijd... Ik, bedoel, ik ben ambitieus aangelegd. Maar ik heb nooit... Um, zeg maar, mijn ambitie is heel groot. En die wordt gedreven uit de grote behoefte om hun keuzes uh, om het het waar te maken. Om ervoor te zorgen dat zij uh, voelen uh, dat hun keuzes uh, de juiste zijn geweest. En dat is uh, soms best een zware last. En ik heb het daar vaak ook met mijn moeder over gehad die heel vaak zegt... je hebt voldoende terugbetaald, stop maar met terugbetalen... Maar ik denk dat het toch eeuw, een soort eeuwige drijfveer blijft. Mm.
0: Hebben die mannen dat ook? Die acteurs van jou? Hebben die hetzelfde?
1: Um, niet allemaal per se hetzelfde, maar het is wel een thema wa waar we het veel over he hebben gehad. Zij zijn ook alle drie echt... Um, ja, ik noem het altijd van, zo, ze willen zo de sterren opeten. Weet je, ze willen echt... Uh, um, ik, ik, ik merk bij hun een gigantische... Drijfveer om verhalen te vertellen, en, um, en ik denk dat dat daaruit voortkomt, ja. Het
0: lukt, jullie komen terecht in Nederland en we slaan ongetwijfeld een heleboel andere verhalen over Daria, uh, van je moeder, over je moeder, met je moeder. Herinner jij jezelf, afgezien van dat, dat gevoel dat je, dat je moeder jou aan haar borst klemde, herinner je jezelf iets van de vlucht zelf? Heb je, heb je een beeld of, um, of begint het pas later?
1: Nee, ik, ja, ik meen mij heldere groene ogen te herinneren van die officier die ons redde bij die bus. Maar weet je, het probleem is, en daar heb ik het ook vaak met de jongens over gehad, van... Uh, heel veel herinneringen die wij menen te hebben, zijn die werkelijk of zijn, komen die door verhalen van je ouders? Komen die, zijn dat fantasieën? Dus ik, ik weet nooit zo goed wat echt is en wat niet echt is.
0: Dan kom je terecht in, het, in een AZC. Dan ben je drie jaar. Je blijft er uiteindelijk twee jaar lang. Dus als je ja. vijf bent, ga je er weer uit, denk ik. Daar heb je wel herinneringen van. Ja. Daar, heb je, daar moet je beelden van hebben, denk ik.
1: Ja, daar, daar, daar herinner ik me heel veel van. Dat, um, wij kwamen terecht in een uh, tijdelijk uh, opvangcentrum. Wat eigenlijk was geopend, was een voormalige brandweerkazerne. Die was geopend voor uh, vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië. Dus in zekere zin hadden wij, ja, godgeluk of ongeluk, dat wij niet zoals vele vluchtelingen terechtkomen op een plek met vijftig verschillende culturen waar je ook rekening moet houden. Weet je, waar je de hele tijd cultuurclashes hebt tussen verschillende bevolkingsgroepen. In principe zaten wij echt met uh, allemaal voormalig Jugoslavische mensen. Um, en dat, ja, kijk, ik heb dat ervaren. Wij hebben met die jongens altijd over, als kind is het asielzoekerscentrum eigenlijk een te gekke plek. Want los, los van natuurlijk de stress die je ouders uh, hebben en um, de onzekerheid die je hebt terwijl je, je asielprocedure afwacht... Uh, is het een fantastische plek, want je hebt al je beste vrienden zeg maar, één deur verderop. Dus het is echt in feite een soort speelparadijs. En daaronder ligt dan um, dat er heel veel getraumatiseerde mensen om je heen lopen. Uh, en dat kan je als kind nog niet... Ja, ik zeg altijd, ik voelde het wel, maar ik begreep het niet... Ik wist dat er iets was. Ik wist dat er met al die verslagen mannen die daar rondliepen, iets was. Maar mijn, onze ouders losten dat heel slim op door verhalen te vertellen. Dus dan werd bijvoorbeeld een getraumatiseerde man een lange regenjas die altijd een beetje verdwaasd rondliep. Daar werd dan een, een verhaaltje bij verzonnen, een soort sprookje over gemaakt. Of bijvoorbeeld, uh, mijn moeder en ik uh, moesten eerst in een soort caravan uh, uh, wonen met een oud stel, waarvan de man iedere nacht. Schreeuwde. Hij schreeuwde de hele nacht door, omdat hij had volgens mij in een concentratiekamp gezeten en zijn zoon ook. Ik weet niet meer precies wat de situatie was. Hij schreeuwde de hele nacht. Daar, 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 werden dan, daar werd een verhaal op geplakt. Dus dat was een heel, eigenlijk een, die moeders moesten echt uh, een soort topactrices zijn om alles wat daar niet in de haak was, um, omdat... Uh, uh, voor die kinderen draaglijk te maken, om het zo maar te zeggen.
0: Verbeelding als instrument om te overleven. Maar ben je daar dan ook actrice geworden of theatermaakster?
1: Um, nou, ik heb daar wel een hele. Ja, een, een, ik denk dat mijn fantasie ongelooflijk is geprikkeld. Want dat waren natuurlijk de meest onwaarschijnlijke verhalen die werden verteld. Want je kan heel veel van die dingen echt niet recht trekken met een sprookje. Dus daar, daar, ik denk dat mijn fantasie daar wel is geprikkeld. Ik, een van de mooiste ja, anekdotes die mijn moeder aan ons vertelde toen we bij hun waren om ze te interviewen over een vluchtverhaal, was dat ze zei dat um, uh, mijn moeder kreeg één keer in de zoveel maanden een liefdesbrief van mijn vader uit Bosnië. En zeg maar, want de telefoonverbinding was heel slecht. Dus ze, kon, ze hadden nauwelijks contact. Dus echt één keer in de zoveel maanden kwamen er ineens vier brieven tegelijk. En dat was zoiets bijzonders dat er... Um, een bericht kwam van thuis... dat zij op het um, plein wat we daar hadden in het AZC... Uh, alle vrouwen zich verzamelden, echt een stuk of honderd vrouwen zich om mijn moeder heen verzamelden. En mijn moeder die brief voorlas aan het hele AZC, omdat iedereen snakte naar een bericht uit Bosnië. Dus ja, mijn... En
0: een bericht van liefde ook misschien. En een
1: bericht van liefde, maar het, het grappige is, dus mijn moeder ja, nou ja, goed, wilde het graag delen, maar werd ook bijna gedwongen om het te delen, want iedereen... Ik wilde dat zo graag horen, dat ze zich pas later, als ze dan in haar kamer zat, besefte... Oh mijn god, ik heb ook de erotische fantasieën van mijn man voorgelezen aan alle vrouwen in het asielzoekerscentrum. Want ja, die stonden er natuurlijk ook in, want ze hebben elkaar twee jaar niet gezien. Dus die heeft ze met iedereen gedeeld. Ja, dat is, ja dus het AZC was zeker een plek waar mijn verbeelding uh, op, op, op hol is geslagen, ja.
0: Tjonge, jonge, jonge. Ja, dat is, dat is echt de andere kant. Overigens is dat natuurlijk van 1992 tot
1: 1994.
0: Ja. In een brandweerkazerne toen. Nu. De, de berichten over hoe het er gaat. Ik heb er nog eentje bij me ook over de ellende die er nu vaak is. En omdat er heel veel extra plekken bij moeten komen... waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden nu moeten overleven. Is het nu niet heel anders dan toen?
1: Um... Ik denk dat de situatie op dit moment uh, nijpend is. Ik begrijp wel uh, dat het uh, ministerie van uh, Veiligheid en Justitie de handen vol heeft aan het zoeken naar plekken... waar ze die mensen op een veilige manier, uh, op een goede manier kunnen opvangen. Uh, wat ik daar eigenlijk over kwijt wil is dat, um, wat ik net al zei... we hadden het geluk dat we met alleen maar Joegoslavische vluchtelingen op één plek zaten. Dus nou, dan begrijp je elkaar cultuur, je, je spreekt elkaar staal... Ik, ja, ik zou graag... B er is afgelopen week was er een vechtpartij in een uh, asielzoekerscentrum in Overloon. Nou ja, dat wordt dan, een, vind ik, vrij groot gebracht in het nieuws. wat het was ja, volgens mij niet veel anders dan gewoon een opstootje tussen bepaalde vluchtelingen. D dat komt dan over als iets um, vrij chockerends of iets heel... Explosiefs. Ja, explosiefs. Terwijl ik denk... Hoeveel van dit soort verhalen hoor je nou? Ik vind eigenlijk dat het opmerkelijk vaak goed gaat. Je moet je voorstellen, vijftig verschillende culturen... In, een, in kleine hokjes, allemaal samen op gigantische gangen. Getraumatiseerde mensen, gespannen mensen, onzekere mensen, verdrietige mensen... Hoe vaak dat goed gaat. Ik bedoel, wij hebben onze verhalen uh, met elkaar gedeeld. We hebben allemaal geweld gezien. We hebben allemaal mensen met elkaar, uh, elkaar uh, in de haren zien vliegen... Om, over de kleinste dingen, over ruzie, over wie uh, nu het, een potje poel mag spelen. Maar vind je het gek? De stress die in zo'n soort... Het is eigenlijk een soort kippenhok. Het is een soort legbatterij van getraumatiseerde mensen. Ik wil eigenlijk graag benadrukken dat het zo ongelooflijk vaak... Juist goed gaat en dat zo'n opstootje in overloon. Ja, sorry, ik vind dat echt... Um, het stelt niks voor.
0: Mede dankzij die verbeelding.
1: Ja, ik denk dat die uh, verbeelding... Ja, het is... We hebben de, het motto van de voorstelling, zeg maar de... Ja, het motto. Uh, is... Um, soms moet je toneel spelen om te overleven. <hijen> En dat, die heeft voor ons een dubbele lading. Namelijk, je moet uh, dus toneel spelen tegen je kinderen. Uh, je moet verhalen vertellen om de situatie draaglijk te maken. Je moet een zo goed mogelijk verhaal tegen de IND houden waar, om hun te overtuigen. Uh, ik kan echt niet terug naar mijn eigen land, want mijn leven is in gevaar om je uh, verblijfsvergunning te krijgen. En dan de andere kant er weer van is dat voor ons toneel spelen of theater maken, kunst maken echte manier is om niet ons verstand te verliezen. Dus, dus voor ons ook overleven.
0: Theater. Je bent theatermaakster geworden. Ja. Waar is dat ontstaan?
1: Ja, ik vertel altijd aan mensen dat het is ontstaan in de kerk. Want ik ben dus na het AZC opgegroeid in een klein... Limburgs dorp. En daar, is helaas niet, daar zijn helaas niet heel veel culturele activiteiten. Dus ik had geen schouwburg in de buurt. Ik heb eigenlijk heel weinig theater gezien. Maar, op de, maar ik zat op een Rooms-Katholieke basisschool. En wij gingen, de kerk stond naast de school. En uh, we gingen daar eigenlijk wekelijks naartoe. En daar ben ik voor het eerst gegrepen door... Nou, niet he helemaal voor het eerst, want dat gebeurde natuurlijk ook al in het AZC... maar daar ging ik zelf nadenken over de kracht van de vertelling. Zo, het glas in lood en uh, de liederen die gezongen werden... waren eigenlijk allemaal hele simpele beelden die werden op, uh, uh, opgeroepen... waarmee een heel groot verhaal werd verteld. Dat vond ik zo knap, dat er in die mis... ...elementen zaten, hele simpele elementen waarmee, hele waarmee heel groot verdriet werd uitgedrukt... ...of waarmee hele grote verhalen uh, mee werden verteld. En dan de belevenis van zo'n mis dat je dan met z'n allen helemaal gericht bent op, op wat zich op dat podium afspeelt... ...en daar een soort collectief gevoel door meemaakt... Daar wist ik, hé, hey, ik, ik wil dat wat die priester doet, dat, 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 die pastoor, dat wil ik doen. Maar ik wil niet het hebben over religie. Hé, er moet hier toch een soort andere vorm voor zijn. Ik had nog nooit van mijn leven theater gezien. En het grappige was dat ik toen, toen ik twaalf was... eens een keer gingen we met school naar een toneelstukje kijken, dacht ik... Dit, dit is het, het bestaat dus. Het bestaat, want die pastoor bestaat in een andere vorm, gewoon eigenlijk hetzelfde ritueel, minder religieuze boodschap. Dit wil ik gaan doen. <laughs> Zo is het ontstaan. Dit is magisch, dit is echt magisch. Ja, ik doe er altijd heel romantisch over, maar...
0: Maar komt het nog steeds voor? We zitten hier in een soort lokaal, ja. Wat is het een oude gymzaal denk ik hè? zoiets is het.
1: Geen idee maar. eerlijk gezegd wat
0: Het zit in Amsterdam. Mm -hmm. Een, een, een plek waar theater wordt gemaakt met mensen uit de buurt. Mm -hmm. Hier uit de wijken. Nou ja, dus Zo'n zo balletvloer, zwart. Spiegels aan de kant. Hier wordt denk ik inderdaad ook wel ballet uh, gegeven. Grote zwarte gordijnen. Een paar rode stoeltjes. In het midden op een, een tiental Persische tapijten.
1: Geef lekker ons decor weg Lex.
0: Ja nou ja, alsof, alsof, alsof ik daarmee iets gezegd heb. <laughs> Verbeelding. Maar gebeurt het hier? Gebeurt het hier ook al? Is, is het, is het, tijdens het repetitieproces heb je die momenten al gevonden? Waar je denkt, ja hier doe ik het voor, di dit is de magie.
1: Ja, uh, het mooie aan dit proces is dat die momenten er vaker zijn dan niet. Terwijl meeste processen is het hard zoeken naar... Um, heb, je, heb je er een paar in, in een repetitieproces? Uh, terwijl hier... ja. We, we weten, ja, het klinkt zo suf. Je durft maar... het niet te zeggen of zo? Durf... Als een soort bijgeloof? Ja, het is niet per se... Maar het is gewoon, ik durf het bijna niet te zeggen omdat ik het arrogant vind klink. Maar ik weet gewoon, en de jongens weten... dat we gewoon een heel belangrijk verhaal aan het vertellen zijn. En dat is, niet vanuit, dat is echt niet arrogant bedoeld. Het gaat gewoon echt over... Dit verhaal moet nu verteld worden en wij zijn de mensen die dat moeten vertellen. Er is niemand anders op het moment die, op, die het op deze manier kan vertellen als wij dat ja. doen. En daarom um, hebben we gelukkig uh, een heel inspirerend repetitieproces gehad met heel veel magische momenten. Ja. Ja.
0: En, en dat belang, waarom is dat belang voor jou zo groot? Heeft dat alles te maken met het klimaat? het geestelijke, maatschappelijke klimaat waarin we leven. Uh, ik, had, ik heb ook nog een krantenartikel bij me... waarin twee uh, politici van Leefbaar Rotterdam zeggen... Dat het, dat het vluchtelingenbeleid, het asielzoekersbeleid... te humaan is.
1: <laughs> te humaan. Ja. Dat, ik, dat is echt... Hoe kan het asielbeleid te humaan zijn... als mijn acteur Saman... die nu, volgens mij, een van de grote aanstormende talenten van Nederland... ooit bijna het land uit is gezet... Waar, waarbij hij met zijn twee zusjes zes weken lang in het detentiecentrum is geplaatst. Mooi woord voor een gevangenis waar ze geen scholing kregen... waar ze in cellen zaten opgesloten... waar ze twee uur lang in een kooi mochten luchten. Dat gebeurt ook in Nederland. Mensen weten dat niet. Dus natuurlijk is die voorstelling belangrijk vanwege het huidige klimaat. Want um, ik, ik wil dat mensen... Um, dat wij het beeld... dat wij... ...de mensen achter de getallen een gezicht kunnen geven met deze voorstelling. Wij zijn met z'n vieren. Op dit moment zijn er 52 miljoen mensen op de vlucht. Dat is het grootste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Je wordt in de krant overspoeld met uh, uh, stukken over het asielbeleid. Ik, word daar zelfs, uh, ik raak daar zelfs van lam geslagen. Ik wil uh, het menselijke gezicht weer terugbrengen in het debat... ...door deze voorstelling te maken.
0: En ook iets van jullie schoonheid laten zien. Um, en niet alleen maar het, het, het slachtofferschap, nee, maar ook de, um, wat mij bijzonder aanspreekt. Er zit hier een power in de mensen die, met wie je werkt en in jou.
1: Um, we hebben ook um, het projectplan geschreven, gericht op veerkracht in plaats van op slachtofferschap. We hebben het ook altijd over uh, overwinnen in plaats van over overleven. Um, ik vind dat is, een, dat is een heel dunne lijn, maar een heel groot verschil. Tussen overwinnen en overleven. En dit gaat over overwinnen. Het gaat over een soort innerlijke kracht en de wil om. om um, de wil om te overwinnen. Daar gaat het over. En um, nog aansluitend op iets wat je net zei. Ik denk uh, dat ik ook graag wil tonen, ook aan het Nederlandse theaterlandschap... waar we nog altijd vrij um, zwart-wit denken over acteurs, letterlijk. Um, wat een rijkdom. Wat een rijkdom. Hier op het toneel staan drie jongens... die in feite echt totaal geen zin hebben om Tsjechoff te spelen. Om hele duidelijke reden, namelijk... dat ze zo'n bulk aan verhalen met zich meedragen. Dat is rijkdom. Als wij in Nederland... Het grote immigratiedebat, of het nou gaat over Zwarte Piet of vluchtelingen, of wat dan ook, het grotere immigratiedebat. Als wij daarin de dialoog met elkaar beter zouden voeren, dan denk ik dat we pas zouden gaan inzien hoeveel rijkdom we ook dit land binnenhalen. En hoe ongelooflijk dorstig dit land is, denk ik, naar die rijkdom. Maar soms raken we verblind door um, oppervlakkige discussies over oppervlakkige dingen. Terwijl daaronder schuilt één groot probleem dat we niet de dialoog met elkaar aangaan. Ik zou willen dat een jongen als Saman, om maar even zijn uiterlijk te schetsen... ...Iraans jongen met een hele volle baard. Majid maakt ook de een grapje in de voorstelling van... ja, ...als mensen naar jou kijken, lekker eenduidig, dan denken ze gewoon terrorist, punt... Fijn, daar kan je me leven. Je weet hoe mensen naar je kijken. Heel, uh... oh, maar goed, zo ziet hij er dus inderdaad uit. hele knappe, knappe gast, maar wel met een lekker, lekker volle Iraanse baard. Als hij op dit toneel staat... Dit, dit, dit frustreert mij Lex, dat als hij op het toneel staat... dan neemt het publiek alles aan wat hij zegt. Want hij, daar staat hij als de kunstenaar. Als een fantastische, prachtige verteller. In het dagelijkse leven zijn mensen ofwel bang voor hem, ofwel ontwijken hem, ofwel willen zijn tas controleren... of weigeren hem de toegang tot de discotheek. Daar wordt niet de dialoog met hem aangegaan. Dat frustreert mij, dat we in dat theater zo makkelijk met elkaar de dialoog aangaan... terwijl dat in het dagelijks leven soms door je uiterlijke voorkomen veel minder gemakkelijk gebeurt.
0: Zodra je hier het lokaal uitloopt.
1: Precies. En dat, ja, dat is echt frustrerend, dat je binnen die re repetitieruimte of binnen die... Heilige vloer van dat theater, een soort heer en meester bent. Daar kan je magie creëren, daar kan je belangrijke verhalen vertellen. En dan kom je naar buiten en dan word je keer op keer geconfronteerd met alles wat mensen over je denken door hoe je eruit ziet. En dat vind ik zo frustrerend dat ik zoveel gemakkelijker overal mijn verhaal kwijt kan, omdat ik 1,80 meter ben en blonde haren heb. Ik kan me daar ongelooflijk over opvinden dat mensen daardoor naar mij luisteren. Heb je dan het goede vak? Ja, ik euh, heb eigenlijk lange tijd getwijfeld tussen politiek en theater. <laughs> Uiteindelijk besluit om politiek theater ja, daar ben te ben maken. Heel, Daar ben ik heel blij
0: om. Ja, Een paar meer wel, een paar meer niet. Natuurlijk. Nee, luister. Dat,
1: dat, dat, dat heeft een hele, eigenlijk een hele ja. verklaarbare reden. Ik heb. Ik ben gewoon totaal niet diplomatiek aangelegd. Nou, dus toen viel eentje af en toen <laughs> werd het gewoon theater. En dan hoef ik me lekker niet te nuanceren en daar hoef ik geen compromissen te sluiten. En daarin kan ik gewoon ongenuanceerd en right in your face gewoon vertellen wat ik over de maatschappij vind. Als politicus zou ik uh, dat, moeten, uh, ja, dat diplomatiek moeten vertellen en daar, ik, weiger, ik weiger dat te doen.
0: Ik maakte de eerste bijeenkomst mee, hier in het theater, in, uh, in Amsterdam, in dezezelfde zaal. En zo gaat dat bij voorstellingen, dan, 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 ja, dan worden er taartjes gegeten en dan komt iedereen die ermee te maken heeft, van de afdeling financiën, publiciteit, acteurs, iedereen die, die komt aanwaaien. En dat ontroerde mij. Want de acteur stelde zich voor mm -hmm. met zinnen als van nou, ik kom uit Aleppo en ik was drie toen, uh, toen, mijn, toen, toen, toen ik ben gevlucht. Dat soort zinnen. Maar het, ja, een, een, een kaleidoscoop van, van mensen en hun verhalen. Maar het was even een gemeenschap. En misschien is dat wel, is dat voor jou niet wat je zoekt of wat je probeert te creëren in dat theater. Een gemeenschap als een soort van thuis, tijdelijk... Want je heft het straks erop, maar over een paar weken. Maar het is onmiskenbaar even iets waar je je thuis kan voelen.
1: Absoluut. Uh, nou goed, de, 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 de definitie die we voor onszelf hebben gevonden, de, de, nog niet, die is nog niet toereikend. Maar wat komt het meest in de buurt van thuis? Dat is het toneel. Dat is uh, die vrijplaats voor gedachten en uitingen en... Dingen waar we ons in het dagelijks leven voor schamen, die we gewoon even met z'n allen kunnen delen. Die, even die momenten waarop je even samen met het publiek. je heel even iets minder eenzaam voelt. Dat ja, zo'n anderhalf à twee uur. Als, als dat je lukt, ja, dat zijn de plekken waar je kan ademen.
0: En je bent heel blij met, met je acteurs, hè?
1: Um, ik ga gewoon dit nu zo. Het gaat gewoon lekker vereeuwigd worden. Ik ga het gewoon zeggen. Deze drie jongens uh, zijn grote, grote beloften voor de toekomst. Ik denk dat zij, deze drie mannen echt wel um, de spannendste jongens uit hun generatie zijn. De spannendste Mannelijke acteurs van hun generatie. Ze hebben een charisma waar je u tegen zegt. Dat is echt ongelooflijk. Ze, ze winden je echt om de vinger en delen je dan een klap uit als je even niet kijkt. Dat is echt, ja, dat is, daar, daar je, word je mee geboren. Dat kan je wel trainen op de toneelschool. Je kan, kijk, kijk, je kan je stem trainen op de toneelschool. Je kan je fysiek trainen op de toneelschool. Maar echt dat charisma. Dat, dat...
0: dat, dat dierlijk, Boris van der noemt het laatst iets dierlijks ja, in, in acteurs. Precies,
1: een soort. Uh, natuurlijke intuïtie om iemand op dat toneel te kunnen verleiden... om hem vervolgens, wat ik zeg, ja. een onverwachte linkse te kunnen geven. Ja, daar word je gewoon mee geboren. En dat hebben zij. Plus dat het alle drie ook nog eens, want zij schrijven allemaal hun eigen verhaal... ook nog echt hele goede makers zijn. Dus ze schrijven heel goed... Uh, Denken heel goed mee in. Ja, dat is natuurlijk ook genot voor een regisseur: dat je niet een soort van aan drie poppen uh, aan het uh, trekken bent. Maar gewoon echt drie mannen met fantastische ideeën. Dus ze hebben gewoon een heleboel kwaliteiten die het voor mij echt, uh, die het werk voor mij heel makkelijk maken. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Nou ja, je, dat, ook dat zal wel geen toeval zijn, Darien.
1: Ik durf geen uitspraken meer te doen voordat ik als een soort Jomanda ga klinken. Maar jij zegt het, Lex.
0: Jomanda, die associatie had ik nog helemaal niet gehad. Al, al pratende dringt zich aan mij ook deze vraag op, Daria. Daria Boekvitsch. Je moeder is gevlucht voor een situatie die niet voorzien was. Die de, de totale maatschappij waar zij in leefden en waar jij in zou leven, uh, op zijn kop zetten. Nu, 23 jaar later, leef je in een samenleving... waar wij van denken, die, wij hebben het ook weer helemaal goed voor elkaar. Maar er zitten signalen die erop duiden... dat er een soort vijandbeelden worden gecreëerd. Denk jij zelf soms ook niet. Hé, hey, gaan we nu hetzelfde krijgen als waar mijn ouders voor gevlucht zijn in de tijd...
1: Nou, wij uh, schetsen in de voorstelling ook een soort um, droombeeld van... Wij proberen eigenlijk de situatie die in Joegoslavië is ontstaan... Uh, te plakken op de Nederlandse situatie. Als een soort doembeeld van wat er zou kunnen gebeuren. Um, kijk, ik, ik vind het heel lastig om, om, om voorspellingen te doen. Om in de toekomst te kijken. Ik, ja, ik hou me daar niet zo mee bezig, wat ik wel weet is dat ik mij op dit moment het minste thuis voel hier. Ik merk dat ik door die stomme Zwarte Piet discussie echt uh, boos over straat loop. <lacht> dat ik echt uh, uh, gewoon onpasselijk word van wat er gaande is op dit moment, en dat heeft dus allemaal te maken met dat die dialoog niet wordt gevoerd op de manier waarop die gevoerd zou moeten worden. Dat we je ofwel, het lijkt wel alsof hier in dit land alleen maar op twee niveaus gepraat wordt. Ofwel zo het zogenaamde grachtengordelniveau, ofwel um, het... SBS 6 niveau, als ik dat mag daar bedoel ik niks. Maar het lijkt wel alsof het debatten alleen maar op die twee niveaus gevoerd worden. En niet met elkaar en niet met de mensen over wie het hoort te gaan. En dat zorgt voor zulke onderhuidse spanningen... dat ik mij wel afvraag hoe de komende vijf à tien jaar eruit gaan zien. Ik, ik word er heel ongelukkig van. En ik vraag mij steeds meer af, oké, okay, ah, wat, 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 wat ga ik doen in mijn werk om daar de komende hm. tijd een positief, iets positiefs aan bij te dragen?
0: De vuistballen?
1: Ja, ja ik, ik zat bijvoorbeeld erover na te denken, um, in die periode waarin ik zo <laughs> boos, ja. bijna agressief over straat liep, dacht ik, moet ik niet gewoon bijvoorbeeld als statement um, mijn... Stichting uh, Nobody Home noemen en dat ik dan 15 voorstellingen ga maken met alleen maar nieuw Nederlandse acteurs, zoals ik dat dan noem, dus uh, acteurs met een andere afkomst, om als een soort statement richting de repertoiregezelschappen die anno 2014 uh, ook niet het dialoog voeren met de maatschappij, omdat hun hele ensembles blank zijn. Dat kan niet. Als, bedoel, als wij niet bijdragen aan het voeren van de dialoog, hoe verwacht je dan, als wij de spiegel zijn voor de maatschappij, hoe verwacht je dan dat de maatschappij het wel gaat doen als wij het niet doen? Dat soort dingen spoken rond in mijn hoofd.
0: Hoe zit dat bij de generatie van jouw moeder en de moeders van Medjet en Saman en Wanja?
1: Mm. Hoe zij... Ja, uh, hoe
0: beleven zij deze tijd?
1: Um, mijn, ik, ik heb mijn moeder wel eens uh, 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 horen zeggen... Zo, en dat was vooral toen Geert Wilders echt opkwam en na fitna. Mijn moeder voelde echt ineens spanning, spanningen in het vooroorlogs-Jugoslavingen, ja. En ze zegt dan niet, oh, er gaat hier ook uh, oorlog uitbreken. Want kijk, de situaties zijn natuurlijk veel stabieler. En we hebben de EU, EU et cetera. Um, maar ze, ze, ze vergelijkt de spanningen soms wel. Van als er zo weinig um, als er zoveel wantrouwen is in de maatschappij. Tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Uh, tussen laag en hoog opgeleid. Uh, tussen uh, nou, steeds grotere uh, kloof tussen rijk en arm. Ja, dan, ...dan creëer je een soort um, vruchtbare grond voor uh, een, 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 een tendens die uh, tot een groot conflict kan leiden.
0: Laten we het in onze oren knopen, iedereen. Daria, Daria Boekvitsch. Uh, Nobody Home, zo heet de voorstelling en misschien ook wel je stichting, later... Wil ik dan dit zeggen, dat ik me wel heel erg thuis voel uh, in de wereld die jij creëert? Dank je wel. Dank je wel, Lex. Daria Boekwitsch in gesprek met Lex Bolmeijer over haar voorstelling Nobody Home voor de correspondent.